0: Willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt und ich bin Lorenz Klein, hallo. Jede Woche gibt es hier von der Chefredaktion was auf die Ohren. Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 55 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 27. August 2021. Und weil die geschätzte Kollegin Karin Schmidt aktuell im Urlaub weilt, springt diese Woche Pfefferminzler-Geschäftsführer Matthias Hess mal wieder ein. Hi Matthias, grüß dich.
1: Hallo Lorenz, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ich freue mich auch und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Stefan Bruckner, Director Sales Department Germany der Lichtenstein Live
0: über das Marktpotenzial von Nettotarifen. In den News der Woche erweist sich die Flutkatastrophe hierzulande als höchster Versicherungsschaden aller Zeiten. Und die Krankenkasse DAK sieht auf Pflegebedürftige steigende Kosten zukommen, trotz erneuter Pflegereform. In
1: seiner Kolumne der Woche schaut sich Produktexperte Christian Geier die Rente in West der Kontinentalen
0: einmal genauer an. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat August, die Bundestagswahl, gehen wir das Wahlprogramm der SPD durch und sprechen mit dem Rentenexperten der Partei Ralf Kapschak. Darüber, wie die Sozialdemokraten das Rentenniveau stabilisieren wollen und warum die Riester-Rente keine Freunde mehr findet in der SPD. Funke, Flamme, Familie. Einfach auf den Punkt, wie die Europa Risikolebensversicherung mit Nachversicherungsgarantie. Das Leben steckt voller Ereignisse und Veränderungen. Da wird aus der Flamme schnell eine Familie. Oder aus dem Hobbyzimmer ein Kinderzimmer. Gut, wenn sich die Risikolebensversicherung dann der neuen Situation anpasst. Bei der Europa erhöhen Sie dank Nachversicherungsgarantie flexibel die Versicherungssumme für Ihre Kunden. Und das nicht nur zu bestimmten Ereignissen, sondern auch ereignisunabhängig. Ganz einfach und ohne erneute Gesundheitsprüfung. Erfahren Sie mehr auf europa-Vertriebspartner.de und schließen Sie die Risikolebensversicherung für Ihre Kunden direkt online ab. Europa, Versicherung pur. Im Gespräch. Die Verfechter der Honorarberatung in Deutschland erhoffen sich, dass es mit dem Schattendasein des Vergütungsmodells unter einer neuen Bundesregierung bald vorbei ist. Zu den Versicherern, die dabei mithelfen wollen, dass Versicherungsvermittler in Zukunft verstärkt Nettopolisen anbieten, die also ohne Abschlusskosten auskommen, gehört Lichtenstein live. Im nun folgenden Gespräch erläutert uns Stefan Bruckner, Director Sales Department Germany bei Lichtenstein Live und Prosperity Brokers Home, wie es um das Marktpotenzial von Nettotarifen hierzulande bestellt ist und welche Vorbehalte hier noch auszuräumen sind. Einen schönen guten Tag aus Hamburg nach Liechtenstein. Hallo Herr Bruckner. Einen schönen guten Tag aus dem Fürstentum Liechtenstein nach Hamburg. Ja, vielen Dank. Deutschland hat in wenigen Wochen die Wahl und geht es nach den Grünen zum Beispiel soll eine neue Bundesregierung einen Rahmenplan für den, Zitat, kompletten Umstieg auf die unabhängige Honorarberatung umsetzen. Außerdem soll es ein verpflichtendes Angebot von Nettotarifen geben. Begrüßen Sie diese Pläne der Grünen? Zum Teil, aber nicht ganz.
2: Also was wir begrüßen, ist ein verpflichtendes Angebot von Nettotarifen. Warum? Weil es natürlich gut für den Wettbewerb ist und die Honorarberatung natürlich auch nachhaltig stärkt. Wir haben ja eine Umfrage jüngst gemacht und 63 Prozent der Befragten haben sich auch dazu geäußert, dass sie gerne mehr Angebot bei der Honorarberatung haben möchten, also mehr Angebot bei den Nettoprodukten. Warum ist es so? Naja, jetzt muss man sich natürlich mal anschauen. Makler arbeiten ja oder sind auch verpflichtet, nach dem Best-Advice oder zumindest nach dem Good-Advice zu arbeiten. Und da braucht es natürlich ein großes Angebot, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Also ja, verpflichtendes Angebot finden wir gut. Was wir weniger gut finden, ist der komplette Umstieg auf die Honorarberatung. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Warum? Weil natürlich auch Vermittlerinnen und Vermittler mit dem Thema Corona zu kämpfen hatten und zu kämpfen haben. Und nun in einer schwierigen Phase, in der sie sich befinden, das gesamte Geschäftsmodell zu verändern, das halten wir nicht für gut. Insbesondere gibt es auch kleinteiliges Geschäft, was abgewickelt werden muss, wo aus unserer Sicht Honorar auch wenig Sinn macht. Ähm, der Umstieg könnte dann noch dazu führen, so ist zumindest unser Eindruck, dass sich vielleicht auch weniger Kunden beraten lassen, weil bei den Kunden, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern das Thema Netto noch überhaupt nicht positioniert ist und damit natürlich auch das Verständnis fehlt, nämlich das Verständnis, dass auch Finanzberatung Geld kostet. Und dann haben wir natürlich ein weiteres Thema, dass es natürlich auch Gesellschaftsschichten gibt, die sich eben ein Honorar nicht leisten können. Und wir wollen natürlich auch, dass diese Gesellschaften nach wie vor einen Zugang zu qualitativ hochwertiger Beratung bekommen. Aber dann muss natürlich das Problem gelöst werden, wie können sich diese Gesellschaftsschichten das Honorar leisten. Und ja, das sind so die Themen, wo wir sagen, keine verpflichtende Honorarberatung. Honorarberatung gerne stärken, gerne ausbauen, deswegen eben auch die Verpflichtung, Honorartarife, Nettotarife anzubieten um dann somit die Honorarberatung attraktiver zu machen.
0: Gut, wenn Ihnen die Position der Grünen an der Stelle nicht so gefällt, dann könnte Ihnen vielleicht die Position der FDP gefallen, denn die erklärte, für ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Honorarberatung und klassischen provisionsgebundenen Vertriebsformen einstehen zu wollen. Angenommen, die FDP setzt sich hier durch, wie viele klassische Versicherungsvermittler, die provisionsgebunden also arbeiten, würden denn diese Option zur Honorarberatung oder Honorarvermittlung überhaupt wahrnehmen aus Ihrer Sicht?
2: Also das begrüßen wir. Wir glauben, dass genau diese hybriden Vermittler, die es ja heute schon gibt, dass das ein Modell für die Zukunft ist. Und auch das hat unsere Befragung oder unsere Umfrage gezeigt, dass 60 Prozent der Befragten sich ähm, dem Thema Honorarberatung offen zeigen und dass viele auch schon in der hybriden Beratung unterwegs sind. Und ähm, ja, wie gesagt, dieses Modell haben wir heute schon und dass das Modell ankommt, ich glaube, das zeigen auch die Umsatzzahlen von uns, aber auch von den Kollegen der MyLife. Es zeigt, dass auch andere Versicherungsunternehmen sich dem Thema Netto widmen. Also wir glauben, dass dieses hybride Modell das Modell der Zukunft ist.
0: Ja, an dieser Stelle würde ich dann gerne auch noch einen weiteren Player mit hineinnehmen. Honorarkonzeptchef Heiko Rettmann hat nämlich vor wenigen Tagen in einem Interview erklärt, dass das Angebot an Nettoprodukten von Seiten der Versicherer wachse. Ja, beobachten Sie das auch? Das haben Sie ja schon, das klang ja schon an. Und äh, aber was müsste noch passieren, damit der Markt hier noch stärker vorankommt?
2: Also beobachten wir auch ganz klar. Wir sehen auch, äh, dass sich der ein oder andere Pool dem Thema Nettoprodukte widmet. Also zum Beispiel JDC hat letzte Woche wieder einen Post gemacht zum Thema zu ihrer äh, Easy-Netto-Plattform. Also da sehen wir den Trend. Es könnte natürlich auch sein, dass natürlich äh, so auch die Versicherungsgesellschaften das Thema Diskussion um den Provisionsdeckel beobachten und sich vielleicht auch heute schon ein bisschen wappnen, wenn das Thema kommt, dass man eben im Portfolio auch Nettoprodukte produkte
0: quasi ähm, mit an Bord hat. Okay, die nächste Frage, die kommt immer wieder, aber jetzt muss ich sie einmal stellen. Welche Vorbehalte auf Seiten der Vermittler gegen eine Honorarberatung bzw. Vermittlung gilt es nun für Sie vorrangig auszuräumen?
2: Also das sind verschiedene Themen. Ein Thema hatte ich kurz anklingen lassen. Es geht natürlich auch darum, die, das Thema Honorarberatung, Nettoprodukte bei Verbraucherinnen und Verbrauchern zu positionieren. Also hier muss ganz klar Aufklärungsarbeit betrieben werden hinsichtlich Finanzwissen, weil es eben der Kunde aktuell nicht gewohnt ist, anders als beim Steuerberater, beim Rechtsanwalt, beim Notar, dass er quasi für die Leistung oder die erbrachte Leistung eine Rechnung bekommt. Also das ist eine, was man machen muss. Dann haben natürlich Vermittler auch die Sorge, dass sie weniger Geschäft machen können, weil ihr Kundenpotenzial weniger wird, weil man eben sagt, naja, ich kann ja dann nur noch Kundinnen oder Kunden beraten, die das Honorar bezahlen können. Und diesem Thema haben wir uns als Lichtenstein Live ja auch in den letzten Jahren angenommen und haben gesagt, okay, das Thema müssen wir lösen. Wir wollen die Honorarberatung auch demokratisieren, sodass alle... Menschen die Möglichkeit haben, die Honorarberatung in Anspruch zu nehmen, weil eben der Honorarberater, der Vermittler, auch die Möglichkeit hat, neben einem Honorar eine sogenannte, also wir nennen das Vergütungsvereinbarung zu nutzen. Und bei der Vergütungsvereinbarung wird dem Kunden geholfen, das Honorar eben vorzufinanzieren. Also wir sehen das äh, Thema auch bei gereiften Märkten, wie zum Beispiel in Großbritannien. Dort ist es so, der Kunde hat die Wahlmöglichkeit, ob er eben das Honorar direkt an den Berater bezahlt oder ob das Honorar vom Versicherungsunternehmen an den Berater bezahlt wird und das Versicherungsunternehmen dem Kunden eben hilft, dieses Honorar vorzufinanzieren. Also das ist etwas, wo der Vermittler oder die Vermittlerin immer wieder gesagt hat, naja, ich habe nicht so viele, die sich das Honorar sofort leisten können. Deswegen bieten wir neben der Nettopolise diese Vergütungsvereinbarung an, wo wir quasi der Kunden oder dem Kunden helfen, das Honorar
0: vorzufinanzieren. Das sagt der Nettotarifexperte Stefan Bruckner. Herzlichen Dank für das Gespräch. Tschüss aus Hamburg. Ich danke. Liebe Grüße.
1: Die News der Woche Teil 1. Das Ausmaß wird immer größer. Nach der Flutkatastrophe, die Mitte Juli über den Westen Deutschlands hereinbrach, geht der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft mittlerweile von einem Schadenvolumen von rund 7 Milliarden Euro aus. Ende Juli bezifferte der Verband die Schäden noch auf 5,5 Milliarden Euro. Am Mittwoch folgte nun die deutliche Anpassung nach oben. Damit erweist sich das Jahr 2021 für die Versicherer schon jetzt als das wohl teuerste
0: Naturgefahrenjahr überhaupt. Von den 7 Milliarden Euro entfielen rund 6,5 Milliarden auf Schäden an Wohngebäuden, Hausrat und Betrieben, sowie rund 450 Millionen Euro auf Kraftfahrzeuge. Mit fortschreitender Schadenaufnahme und Regulierung zeigt sich erst die Dimension dieses Extremereignisses, zeigte sich GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen sichtlich betroffen. Insgesamt gehen die Versicherer von rund 250.000 Schadenfällen aus, rund 200.000 an Häusern, Hausrat und Betrieben und bis zu 50.000 an Kraftfahrzeugen. Die durch das tief ausgelöste Sturzflut sei damit die historisch schadenreichste Naturkatastrophe in Deutschland, so der Verband.
1: Zum Vergleich. Das Hochwasser im August 2002 verursachte einen versicherten Gesamtschaden von 4,75 Milliarden Euro, gefolgt von den Schäden des Orkans Kyrill vom Januar 2007 mit 3,6 Milliarden Euro. Jeweils hochgerechnet auf aktuelle Versicherungsdichte und Preise zum besseren Vergleich.
0: Die Versicherer arbeiten weiter unter Hochdruck, um den Betroffenen schnell zu helfen, versprach Jörg Asmussen in seiner Stellungnahme. Wir nehmen ihn beim Wort in eigener Sache.
1: Vermittler, die sich nicht auf eine Zielgruppe spezialisieren, werden es in Zukunft nicht einfach haben, erfolgreich zu sein. Denn immer mehr Kunden und gerade attraktive Zielgruppen wie Heilberufler, Handwerker und Co erwarten mehr als eine Beratung von der Stange. Zu Recht. Wie die Ansprache attraktiver Zielgruppen gelingt, welche Themen sich als Türöffner eignen, welche Produkte in Frage kommen und welche Fehler es zu vermeiden gilt, vermitteln Ihnen Top-Expertinnen und Expertinnen daher auf unseren Zielgruppentag.digital. Am 6. Oktober ab 9.30 Uhr geht es los. In drei Workshopräumen widmen wir uns jeweils einer Zielgruppe. Den Heilberuflern in Raum 1, Einzelhandel und Handwerk in Raum 2 und den Altersgruppen Generation Y und 50 Plus in Raum 3. Aber auch auf der Hauptbühne und in unserer Netzwerk-Lounge erwartet Sie ein spannendes Programm. Themen sind unter anderem die lückenhafte Kammerversorgung von Heilberuflern, Türöffner und No-Gos für die Generation Y, bedarfsgerechter und bezahlbarer Schutz für Kleinkinder und Schüler oder warum Heilberufler nach einer Cyberattacke schnell ins Visier von Verfolgungsbehörden geraten können. Wir haben Ihr Interesse geweckt, dann melden Sie sich jetzt am besten gleich an unter Zielgruppentag.pfefferminzia.de. Weiterbildungsminuten können Sie auf unserem Digitaltag natürlich auch sammeln. Und das Beste, die Veranstaltung ist dank unserer Co-Gastgeber HDI, Inter, Signaliduna und Standard Live kostenlos für Sie.
0: Die Kolumne. Fondpolice ist nicht gleich Fondpolice. Es gibt Gute und es gibt Schlechte. Das stellt Christian Geier, Vorstand der FP Finanzpartner AG und dort unter anderem zuständig für die Produktauswahl, bei seinen Produktchecks immer wieder fest. Für Pfefferminzia hat er sich die Rente in West der Kontinentalen angeschaut. Und kommt zu dem Ergebnis, das verraten wir hier schon mal, diese Fondpolice gehört zu den Guten. Nein, sogar mit der Condor Congenial zusammen zur Benchmark was fondgebundene Versicherungen angeht. Was Geier zu diesem Urteil bewegt, verrät er Ihnen jetzt in seiner Kolumne.
3: Ist die Rente in West der Kontinentalen die neue Benchmark? Die Conti, wie wir Makler die Kontinentale liebevoll nennen, begegnet uns im Alltag an fast jeder Ecke an vorderster Front. Und selten sind die zwei Seiten einer Medaille so ausgeprägt wie bei der alten Dame aus Dortmund. In der privaten Krankenversicherung mit dem Alleinstellungsmerkmal des leistungsbezogenen Selbstbehalts und dadurch unübertroffen günstigen Prämien, aber auch genauso strenger Prüfung der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht. In der Risikolebensversicherung mit dem Preisschlager der Europa aber einem graues Narben-Service-Niveau. In der BU-Pflege mit Preis-Leistungsführerschaft aber einer ziemlich erbarmungslosen Haltung bei der Antragsannahme. Da man auch in Sachversicherungen macht, sogar eine eigene Betriebskrankenkasse betreibt und mit der Mannheimer Spezialkonzepte Fall bietet, darf man Wortspiel ungestraft von der alles Alleskonti sprechen. Am deutlichsten wird das bei den Altersvorsorgeprodukten. Denn da steht die Kontinentale zum einen dafür, dass die Garantie nicht nur nicht tot ist, sondern dass die unter allen Umständen und den Wehen und Wirrungen, die das Leben über die Jahrzehnte mit sich bringt, steht wie eine Eins. Den Begriff des Garantieretters hat man auch ohne Patent für immer gepachtet. Zum anderen will die Rente Invest selbstverständlich die beste aller Vorpolicen sein – und in der Folge ist das fast Pendant Easy-Rente mit dem Switchen zwischen Sicherungsvermögen und Fonds ganz logisch das Beste aus dem Besten der besten beiden Welten. Klingt jetzt nach Ironie, ist es aber nicht. Denn schon die alte Rente Invest, und um die geht es heute hier, war eine tolle Fondpolize. Besonders das Garantieretter-Thema hat von Beginn an schlagend überzeugt. Denn wir reden hier doch über Altersversorgung. Also muss man nicht über die Sinnhaftigkeit von bleibenden Rechnungsgrundlagen für Dynamiken, Sonderzahlungen, Beitragserhöhungen, Nachversicherungen, Überschussanteilen in der Rentenphase und selbst bei Verschieben des Rentenbeginns diskutieren, zumindest nicht bei der Conti. Die geben das in jedem Angebot sogar als amtliche Urkunde an die Hand. Machen Sie sich mal den Spaß, diese Punkte zu checken. Die zweite, fast schon sprichwörtliche Stärke der conti fond war die schiere Höhe des garantierten Rentenfaktors. Regelmäßig an die 30 pro 10.000 Euro zu kratzen, grenzt in diesen Zeiten an Zauberei. Aber der gesunde Mix in der Lebensversicherungssparte aus Biometrie sowie klassischen und vorgebundenen Altersversorgeprodukten sowie die gesunde Bilanz geben das eben her. Und auch wenn mancher es nicht mehr hören kann, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gibt zwangsläufig seinen Mitgliedern und Trägern, das sind gleich die Versicherungsnehmer bzw. Kunden, etwas von dem ab, was eine Aktiengesellschaft an die Aktionäre auszahlen muss. Trotzdem, irgendwie müssen die Wohltaten ja finanziert werden. Und da hatte man sich bis zum aktuellen Facelift dafür entschieden, das über Kickbacks aus aktiv gemanagten Fonds zu machen. Wenn einer nun davon ausgeht, dass Kickbacks kommen, ist alles fein. Tut man das nicht, nicht. Ich stehe auf dem Standpunkt, gerade wenn es um das bei der Altersversorgung so entscheidende Thema der Kosten geht, sollte man bei der Betrachtung zunächst davon ausgehen, was der Kunde ganz sicher bezahlen muss und nicht davon, was er möglicherweise wieder zurückbekommt. Es nützt auch nichts, wenn man dem Kunden das vertraglich garantiert. Denn eine Garantie für etwas, das vielleicht nicht kommt, ist im Zweifel ein Papiertiger. Da ist die Conti jetzt rangegangen und hat damit einen sichtbaren Malus eliminiert. Denn endlich gibt es ETFs 15 an der Zahl. Der günstigste X-Trackers DAX Usage ETF 1C kostet nur 0,09% laufend im Jahr. Kommen wir von der Kostenseite her, setzt sich die Rente Invest damit nun an die Spitze der Bewegung. Dabei kommt man ohne eine kleine, aber bedeutsame Unterscheidung trotzdem nicht aus. Die Kontinentale verzichtet völlig auf Versicherungsmantelkosten, also Kosten auf das Nettoanlagevermögen, startet aber mit vergleichsweise hohen Verwaltungskosten, also auf den Beitrag fast 15% Prozent bei einem 32-Jährigen, der bis zum 67. Lebensjahr planmäßig einzahlen würde. Allerdings sinkt diese Kostenposition jedes Jahr um 0,28%, so dass bei Erfüllung des Vertrags insgesamt weniger Kosten stehen als bei jeder anderen mir bekannten Fondpolice. Dagegen sehen praktisch alle von Verbraucherschützern so gerne zitierten ETF-Sparpläne alt aus, wenn denen eine Servicegebühr auf das NAV anhängt, wie bei RoboAdvisors üblich. Sollten Sie vor lauter Begeisterung jetzt gleich anfangen wollen, Rente-Invest-Angebote zu rechnen, werden Sie feststellen, dass bei den aktiv gemanagten Fonds und Portfolios signifikant mehr rauskommt als bei den ETFs. Das ist klar und konsequent zu Ende gedacht, denn natürlich werden die Aktivwertpapiere an den Überschüssen beteiligt, die passiven nicht. Damit wird aus der Glaubensfrage praktische Realität. Kommen die Kickbacks und Überschüsse, dann wird man mit dem einen mehr Spaß haben. Kommen sie nicht, dann freut sich der von Beginn an Sparfuchs. Das sind im Übrigen keine Kleinigkeiten. Unterschiede von mehreren tausend Euro sind eher die Regel als die Ausnahme. Für Kickback-Fans hat die Conti es mit der neuen Rente-Invest auf die Spitze getrieben und zahlt bei zunächst teureren Fonds noch deutlich höhere Überschüsse als zuletzt. Für uns Vermittler im Maklerportal übrigens übersichtlichst vorgehalten und für die Kunden transparent im Angebot ausgewiesen als laufende Überschussbeteiligung im Prozent des Vorguthabens, zum Beispiel 0,0% bis 0,42%. Wenn schon ein neues Gesicht dann richtig, haben sich die Produktentwickler gedacht, also gibt es auch Neuigkeiten, die zwar hübsch sind, aber nicht kriegsentscheidend, wie Laufzeitmanagement und Rebalancing. So etwas ist ganz gut, um den nicht profi investment dafür zu gewinnen, seine Altersversorgung lieber nicht einfach so bei einem Online-Broker unbeaufsichtigt dahinlaufen zu lassen. Was die Schlussnote eher positiv beeinflusst, ist die investmentorientierte Rente. Also Kunde, nimmt bloß 75% der eh hohen Rentengarantie und lass den Rest in Fonds investiert sein. Wenn es gut läuft, wird die Rente spürbar höher sein. Die Ehrlichkeit gebietet, nicht zu verschweigen, dass das auch ein Draufzahlgeschäft werden kann. Man weiß es halt nicht, aber es ist gut, die Wahl zu haben. Auch, dass man das Endalter erhöht hat auf 87 Jahre, trägt den demografischen Entwicklungen Rechnung. Nun kann ein Einjähriger also fast neun Dekaden lang seine Garantien retten. Aber nur bei der Conti. Eine glatte 10 also? Nein, denn einen halben Punkt braucht es, weil es immer noch Luft nach oben geben muss. Und einen weiteren halben Abzug gibt es für die Schlussüberschussregelung. Schlussüberschüsse sind nicht per se schlecht, können aber im Zweifel dem Kunden vorenthalten bleiben. Damit kann man leben, wenn es dafür eine eindeutige und nachvollziehbare Regelung gibt. Gibt es bei der Rente Invest leider nicht. Sind Sie leidensfähig? Gut. Zitat aus den Bedingungen. Die Schlusszuweisung ergibt sich aus der Bezugsgröße multipliziert mit dem zum Zeitpunkt der Zuweisung festgelegten Prozentsatz. Den Prozentsatz legen wir jedes Jahr neu fest. Die Höhe des Prozentsatzes kann nicht garantiert werden. Sie kann auch Null betragen. Die Bezugsgröße für die Schlusszuweisung ergibt sich aus der Summe der Bezugsgrößen für jeden Investmentfonds aus dem Vorguthaben. Die Bezugsgröße je Investmentfonds erhöht sich monatlich um den Wert des Vorguthabens des Investmentfonds zum Monatsbeginn multipliziert mit einem festgelegten Prozentsatz. Den Prozentsatz legen wir je Investmentfonds fest. Er ist variabel. Die Höhe des Prozentsatzes kann nicht garantiert werden. Sie kann auch Null betragen aus den allgemeinen Vertragsinformationen der Conti-Rente-Invest Kapitel 2, 2.2. Naja, das Wasser ist nass, der Himmel ist blau und Produktentwickler der Conti haben ihre eigene Welt. Fazit, Fondpolise ist nicht gleich Fondpolise. Es gibt gute und schlechte. Die Rente-Invest ist neuerdings zusammen mit der Condor Congenial die Benchmark. 9 von 10 Punkten. Die News der Woche, Teil 2.
1: Man mag es kaum glauben. Derzeit ist über ein Drittel der Pflegebedürftigen von Sozialhilfe abhängig. Mit rund 35 Prozent erreicht dieser Anteil ein neues Rekordniveau. Und das trotz der jüngst verabschiedeten Reform der Pflegeversicherung. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Bremer Pflegeökonoms Hans Rothgang im Auftrag der
0: Krankenkasse DRK Gesundheit. Das sei der höchste Wert seit Einführung der Pflegeversicherung Mitte der 1990er Jahre. Es sei auch nicht absehbar, dass sich die Situation durch die Pflegereform, die im vollen Umfang am 1. Januar 2022 in Kraft tritt, mittelfristig ändere. Sie würde lediglich kurzfristig die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen entlasten, heißt es. Grundsätzlich würden jedoch viele Pflegebedürftige in Heimen auf Sozialhilfe angewiesen sein, so das Fazit des Forschers.
1: Außerdem drohe in der Pflegeversicherung eine reformbedingte Deckungslücke in Höhe von 1,1 Milliarden Euro, die sich auf 3,5 Milliarden Euro im Jahr 2025 erhöhen werde. Die Entwicklungen in der Pflegeversicherung sind alarmierend, bilanzierte DAK-Vorstandschef Andreas Storm am Montag in Hamburg. Und weiter, die Pflegeversicherung kann trotz der jüngsten Reform ihren eigenen Anspruch, pflegebedingte Sozialhilfeabhängigkeit zu verhindern, zunehmend weniger erfüllen, so Storm. Die Probleme der finanziellen Überlastung der Pflegebedürftigen und ihrer Familien sei durch die Reform nicht zu lösen. So würden die neuen Leistungszuschläge nur zu einer kurzfristigen Entlastung führen, den weiteren Anstieg der Eigenanteile aber nicht begrenzen. Zudem sei es nach wie vor unmöglich vorherzusagen, wie hoch bei einer Pflegebedürftigkeit der Eigenanteil sein werde.
0: Gezielte Vorsorge ist daher weiterhin nicht möglich, bedauert Storm. Die in der Pflegereform beschlossenen Leistungszuschläge seien zudem so niedrig angesetzt, dass sie im Durchschnitt nicht einmal in der Lage seien, die reformbedingten Anstiege der Pflegesätze zu kompensieren, geschweige denn die Eigenanteile zu senken. Diese Reform ist eine Pflegereform light. Wir brauchen dringend verlässliche und finanzierbare Heimkosten für Pflegebedürftige, so der Appell des DRK-Chefs. Das Schwerpunktthema. Für unser Schwerpunktthema zur Bundestagswahl 2021 haben wir Ihnen in den letzten drei Podcast-Folgen schon einige Kernpunkte der Parteiprogramme von Die Linke, FDP und Unionsparteien präsentiert. Heute widmen wir uns der SPD. Im Bereich Rente, Altersvorsorge geht es gleich mal mit einem Versprechen los. Die SPD sagt den Wählerinnen und Wählern in ihrem Wahlprogramm ein dauerhaftes Niveau der gesetzlichen Rente von mindestens 48 Prozent zu. Und weiter, sollen sich weitere Spielräume ergeben, werden wir sie nutzen. Eine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters lehnt die Partei dagegen ab. Weil sie für viele, die nicht länger arbeiten können, eine Rentenkürzung bedeutet und ungerecht ist, heißt es im Wahlprogramm.
1: Um mehr Solidarität in der Alterssicherung hinzubekommen, möchte die SPD auch selbstständige Beamte, freie Berufe und Mandatsträger in das gesetzliche Rentensystem aufnehmen. In der BAV setzt sich die Partei für die vollständige Abschaffung der Vollverbeitragung sowie die Doppelverbeitragung von Betriebsrenten in der gesetzlichen Krankenversicherung
0: ein. In der privaten Vorsorge seien die bisherigen Ergebnisse der Riester-Rente nicht zufriedenstellend, heißt es im Programm weiter. Wir wollen daher bei klassischen privaten Angeboten der Altersvorsorge bürokratische Hemmnisse abbauen und Kosten senken. Um den Bürgerinnen und Bürgern eine attraktive private Altersvorsorge zu ermöglichen, setzen wir uns für ein neues standardisiertes Angebot ein, das kostengünstig ist, digital und grenzüberschreitend und nach schwedischem Vorbild auch von einer öffentlichen Institution angeboten wird. Die Förderung neuer Verträge würde man in Form von Zuschüssen auf untere und mittlere Einkommensgruppen beschränken.
1: In der Krankenversicherung hält die SPD an ihrer Idee der Bürgerversicherung fest. Wir werden eine Bürgerversicherung einführen. Das bedeutet gleich guter Zugang zur medizinischen Versorgung für alle, eine solidarische Finanzierung und hohe Qualität der Leistungen. Gesundheit ist keine Ware. Deshalb müssen in unserem Gesundheitssystem die Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt stehen. Der Staat muss deshalb sicherstellen, dass die Leistungen der Gesundheitsversorgung den Bedürfnissen derer entsprechen, die sie benötigen.
0: Zusammengefasst kann man sagen, dass der Staat wieder mehr Einfluss auf die Versorgung der Bürger nehmen soll. Wie es die SPD aber schaffen möchte, beispielsweise ein dauerhaftes Niveau der gesetzlichen Rente von mindestens 48 Prozent zu erreichen, trotz der demografischen Entwicklung, haben wir den rentenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Ralf Kapschak, im nun folgenden Interview gefragt. Außerdem sprachen wir mit ihm über die Abkehr seiner Partei von der sozialdemokratischen Erfindung namens Riester-Rente, Kapschaks Beharren auf einen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung und auch darüber, ob die Finanzanlagenvermittler bald von der BaFin beaufsichtigt werden könnten. Einen schönen guten Morgen aus Hamburg, lieber Herr Kapschak. Schön, Sie hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
4: Ja, schönen guten Morgen nach Hamburg aus dem Ruhrgebiet. Schön, dass ich die Gelegenheit habe, hier ein paar Sätze zum Thema Rente zu sagen.
0: Sehr gern. Herr Kapsack, die SPD hat im Bundestagswahlkampf Folgendes erklärt. Wir wollen die gesetzliche Rente stärken und stehen für eine dauerhaft stabile Rentenleistung und ein dauerhaftes Rentenniveau von mindestens 48 Prozent. Ja, was entgegnen Sie denn jenen Menschen, die Ihnen nicht abnehmen, dass Sie das hinbekommen? Einfach deshalb, weil Ihnen der demografische Wandel einen Strich durch die Rechnung macht.
4: Die Frage ist, ob man sich durch den demografischen Wandel völlig verunsichern lässt und ob der tatsächlich einen Strich durch die Rechnung macht. Demografischer Wandel ist ja nichts, was jetzt gerade seit einem Jahr passiert, sondern dieser demografische Wandel begleitet die Rentenversicherung seit ihrer Existenz. Und ich will mal eine Zahl nennen, um deutlich zu machen, dass da eine, ein Horrorgemälde an die Wand gemalt wird, was aber nicht dazu geeignet ist, um nachhaltige politische Entscheidungen zu treffen. Die Ausgaben für die Rente haben sich in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt, also an dem, was in diesem Land erwirtschaftet wird, ist gleichgedient, teilweise sogar leicht gesunken. Was heißt das? Das heißt, dass die Ausgaben für die Rente erwirtschaftet werden können, wenn ein guter Arbeitsmarkt und wenn eine gute Wirtschaftsentwicklung da sind. Und das ist der entscheidende Punkt. Die demografische Entwicklung findet statt, überhaupt keine Frage, aber die sollte uns keine Angst machen, sondern die entscheidende Stellschraube für eine ordentliche Rente ist ein guter Arbeitsmarkt. Das sind gute Löhne und das sind auch Tarifverträge. Und diejenigen die jetzt die gesetzliche Rente seit Jahren versuchen, sturmreif zu schießen, die sollten sich genauso mit dem gleichen Engagement dafür einsetzen, dass der Mindestlohn erhöht wird und dass die Tarifbindung steigt. Denn das hat Auswirkungen auf die individuelle Rente, aber natürlich auch auf die Rentenkasse insgesamt. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn man sich anguckt, ich habe gesagt, Arbeitsmarkt ist die zentrale Stellschraube, das Erwerbspersonenpotenzial ist in Deutschland noch relativ groß, wenn man sich anguckt, dass zum Beispiel Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und Ältere deutlich geringer beschäftigt sind als in den Nachbarländern. Es gab gerade, gerade glaube ich, von der Bertelsmann Stiftung eine Studie, dass gerade Frauen sich deutlich mehr Beschäftigungsmöglichkeiten wünschen und da ist noch sehr viel Luft nach oben. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Wir wollen, dass alle in eine Rentenkasse einzahlen. Wir wollen also eine erwerbstätige Versicherung, in die Arbeiter, Angestellte, Selbstständige, Beamte und natürlich auch Abgeordnete einzahlen. Und diese erwerbstätige Versicherung würde in der Tat nicht alle Probleme lösen, aber das DIW sagt, die materiellen Auswirkungen seien so erheblich, dass gerade in der Übergangsphase, wenn die Babyboomer in die Rente gehen, in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, diese erwerbstätigen Versicherungen, die finanziellen Herausforderungen der gesetzlichen Rente gut abfedern könnte und insofern, der demografische Wandel findet statt, aber das ist kein Grund, die Hände beim Kopf zusammenzuschlagen und zu sagen, Herr Gott, lass es vorübergehen.
0: Okay, dessen ungeachtet empfehlen aber ja durchaus auch die Sozialdemokraten, den Bürgern hierzulande privat vorzusorgen. Lassen Sie uns dazu mal speziell auf die geförderte Altersvorsorge schauen, lieber Herr Kapschack. Dass sich ausgerechnet die SPD von der Riester-Rente verabschieden möchte, hat ihren Parlamentskollegen Frank Schäffler von der FDP gehörig aufgeregt. Er sagte vor einigen Wochen hier im Podcast, ich habe in der Bundestagsrede vom 6. Mai Walter Riester erwähnt, es ist ja damals ein SPD-Projekt gewesen, das zumindest umgangssprachlich den Namen des damaligen Arbeitsministers trägt. Und dass man jetzt diese vielen Sparer einfach im Regen stehen lässt, ist eigentlich skandalös. Ja, was möchten Sie Herr Schäffler dazu gerne erwidern?
4: Also diese Krokodilstränen von Herrn Scheffler, die äh, halte ich für nicht besonders glaubwürdig. Wir lassen auch niemanden in, im Regen stehen, sondern wir ziehen Lehren aus einer Erfahrung, das nämlich die Idee, dass Riester ein sinkendes Rentenniveau ausgleichen soll, nicht funktioniert hat. Das kann nun niemand ernsthaft bestreiten. Und ähm, wir sind der Meinung, dass private Vorsorge. Wir setzen aber allerdings äh, vor allem auf betriebliche Altersvorsorge, weil die Tarifvertraglich auch abgesichert ist und und auch einfach äh, von der Organisation her sinnvoller ist aus unserer Sicht als private Vorsorge. Aber wir haben gar nichts gegen private Vorsorge. Aber beides, betriebliche und private Vorsorge, sollen eine Ergänzung sein und anders als äh, vor 20 Jahren gedacht, kein Ersatz zur gesetzlichen Rente. Und wenn Herr Schäffler ähm, die Diskussion über Riester skandalös findet, dann äh, kann ich diesen Begriff gerne zurückgeben, wenn ich mir angucke, mit welchem Modell die FDP äh, nämlich eine Aktienrente, die gesetzliche Rente massiv schwächen will. Wenn man äh, zwei Prozentpunkte des Rentenbeitragssatzes in einen Rentenfonds stecken will, heißt das, äh, eine Mindereinnahmen der gesetzlichen Rente von weit über 20 Milliarden Euro im Jahr und wie das ohne Leistungseinschränkungen gehen soll, das bleibt äh, völlig schleierhaft.
0: Wir schauen auf ein anderes Thema jetzt, was die Versicherungswirtschaft speziell beschäftigt. Ihre Partei hat lange mit der Union darum gerungen, ob es einen Provisionsdeckel beim Vertrieb von Lebensversicherungen geben soll. Dazu kam es in der vergangenen Legislaturperiode zwar nicht, weil sich ihr Koalitionspartner dagegen stemmte. Das SPD-geführte Finanzministerium erklärte allerdings, dass man entsprechende Pläne weiterverfolgen wolle. In Ihrer aktuellen Stellungnahme gegenüber des Vermittlerverbandes BVK heißt es dazu... Es gibt leider schwarze Schafe, die unanständig hohe Provisionen verlangen. Deshalb ist es notwendig, auch bei den Lebensversicherungen einen Provisionsdeckel zu definieren. Die Vielzahl der Vermittler, die faire Provision verlangen, würden den Deckel nicht einmal bemerken. Ja, wenn dem so ist, warum überlässt es dann die SPD nicht der BaFin, gegen unanständig hohe Provisionen vorzugehen, wie dies ja der oberste Versicherungsaufseher der BaFin, Frank Grund, ja bereits signalisiert hatte?
4: Weil wir der Meinung sind, dass der Gesetzgeber da auch ein Signal setzen muss. Und ähm, das knüpft ein bisschen anders an, was wir gerade diskutiert haben, nämlich die ähm, die Geschichte von Riester. Es ist ja ein offenes Geheimnis, das wird von der äh, Finanzindustrie mal gerne äh, unter, den Tisch, äh, unter den Tisch gehalten, aber dass in den Anfangsjahren vor allen Dingen teure Produkte verkauft worden sind und teure Produkte, wo Verwaltungskosten und die Provision extrem hoch waren. Das ist der eine Punkt. Also es geht auch darum, solche Produkte für den Normalverbraucher attraktiver zu machen und kostengünstiger zu machen. Und das ist ja keine fixe Idee des Finanzministeriums oder der SPD, sondern es ist Ergebnis einer Marktuntersuchung durch die BaFin, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass zum Beispiel zwölf Banken angegeben haben, dass sie die Hälfte der Versicherungsprämie als Provision einstreichen. In Einzelfällen lag der Wert sogar über 70 Prozent. Und das halten wir für völlig unanständig und auch für unangemessen. Und ähm, deshalb finde ich schon und findet auch ähm, die SPD-Fraktion und die SPD, dass wir da als Gesetzgeber handeln müssen.
0: Bleibt es aus Ihrer Sicht dabei, dass Sie die Aufsicht über die Finanzanlagenvermittler unter dem Dach der BaFin anstreben und damit den IHK das Mandat entziehen wollen an der Stelle?
4: Ja, dabei bleibt es. Das haben wir auch leider in dieser Wahlperiode nicht äh, umsetzen können. Das ist am Widerstand der Union gescheitert. Aber wir sehen äh, durch eine äh, Aufsicht der BaFin eine einheitliche und qualitativ hochwertige Finanzaufsicht und äh, dadurch eben auch den Anlegerschutz gestärkt und auch die Anhörung, die es zu diesem äh, Thema gegeben hat, gab es natürlich unterschiedliche Meinungen, aber es gab schon wichtige Leute, die unsere Position gestärkt haben, dass es darum geht, nicht Finanzberater zu bestrafen, sondern die neuen Gegebenheiten und die Unübersichtlichkeit des Finanzmarktes auch durch eine bessere einheitliche Aufsicht zu verbessern und Insofern ist eine Anpassung an die Erfordernisse und Gegebenheiten der Finanzmärkte, die sich eben nicht örtlich, sondern national und zunehmend auch international abspielen. Und insofern ähm, ist es ein Schritt, eine Forderung im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, die sich für Finanzanlagen, für private Vorsorge, für Vermögensbildung
0: interessieren. Ja, nun dürfte das aber nicht unbedingt zumindest im Interesse der Finanzanlagenvermittler sein, weil die ja dann auch durchaus mit erheblichen Mehrkosten rechnen. Ähm, halten Sie das für, für PR an eigener Sache oder ähm, was ist dran an dem Argument, dass Verm Vermittler dann auch aus dem Markt ausscheiden müssten, weil sie die Mehrkosten einfach der Aufsicht dann nicht mehr tragen können?
4: Also was die Mehrkosten angeht, da gibt es ja unterschiedliche Berechnungen, dass die Finanzvermittler mit höheren Kosten rechnen als zum Beispiel die BaFin oder auch das Finanzministerium, wundert mich nicht. Weil die äh, Finanzanlagenvermittler äh, äh, sind natürlich mit der bisherigen Situation ganz gut gefahren. Das will ich Ihnen auch gar nicht vorwerfen. Aber ich würde mich da eher auf äh, neutrale äh, Informationen verlassen und nicht auf die, äh, auf die äh, Informationen der Interessenvertretung.
0: Das sagt der Rentenexperte der SPD, Ralf Kapschak. Vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für den Wahlkampfentsprung.
4: Gerne. Vielen Dank.
1: Und damit sind wir für diese Woche wieder durch mit unserem Podcast. Wir hoffen, Folge 55 hat Ihnen gefallen. Lob, Kritik und Themenideen nehmen wir gerne über die E-Mail-Adresse redaktion@pfefferminzia.de entgegen.
0: Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.